0: Cloud oder Hardware? Nein, naja, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das Clouding das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur neunten Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. Heute sind mit mir im Studio Kire und Jörg. Ich bin Rahel. In dieser Folge, aufgenommen am 3. Juni 2022, sprechen wir über E-Voting, das der Bundesrat nach 20 Jahren unbeirrt fortführen will. Wir sprechen auch über Einblick in den Überwachungsstaat, die wir diese Woche auch lesen konnten in der Presse und vor allem auch über den Geheimdienst, der über die Stränge schlägt. Hallo hier auch in die Runde im Studio. Wir stellen uns ganz kurz vor, ich bin Rahel Estermann, Vorstandsmitglied der Digitalen Gesellschaft, daneben Kantonsrätin für die Grünen in Luzern und stellvertretende Generalsekretärin der Grünen Schweiz. Und
0: ich bin Kire, oder Erik Schönenberger, und ich bin Informatiker und Geschäftsleiter der Digitalen Gesellschaft. Und mein Name ist Jörg Möder, ich bin Umweltnaturwissenschaftler,
2: Nationalrat, Programmierer, Nerd. Und ich darf gleich ins erste Thema einsteigen. Wenn die Leute, die mich kennen, so... Als, als Programmierer, als IT-Fan, dann sind sie immer extrem verwundert, wenn es beim Thema E-Voting von mir sehr kritische Voten hagelt. Wie, Jörg, wie geht das? Du bist doch für die Digitalisierung. Was soll das? Aber ja, man muss die Themen ein bisschen genauer anschauen. Das wollen wir heute mal machen zum Thema E-Voting. E-Voting das Thema ist in der Schweiz etwas über 20 Jahre alt. Etwa 2000 wurde der Grundsatz gefällt, dass man sich diesem Thema annehmen soll, E-Voting der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Es gab dann in den frühen Jahren, so 2004 bis 2007, zum Beispiel Pilotprojekte im Kanton Zürich. Später eine Testphase, ein Konsortium aus neun Kantonen hat sich gebildet, die zusammen dieses Thema angegangen hat. Es gab auch noch weitere Produkte, äh, zum Beispiel der Kanton Genf war noch sehr weit vorne oder ein System der Post. Was dann aber auch passiert ist, äh, so etwa eben um 2012 oder ein bisschen später hat man das erste Konsortium gemerkt, ups, das ganze Thema ist sehr kompliziert. Irgendwie kriegen sie das gestemmt, äh, finanziell den Überblick, die Sicherheit, alles etc., weil dieses Konsortium ist dann, Gescheitert hat sich aufgelöst. Das Konsortium um Genf, da waren noch die Kantone St. Gallen, Luzern, Agar, Bern und die Watt dabei. Haben ein bisschen länger durchgehalten, könnte man schon fast sagen. Äh, St. Gallen hat auch schon erste Gesetze erlassen oder Beschlüsse gefasst, was man das einführen will. Aber 2020 hat Genf als der federführende Kanton in diesem Projekt den Stecker gezogen. Auch dort, es waren Finanzen und Komplexität es waren, sie haben einfach gemerkt, das ist eine Projektgröße, die Sie als Kantone schlicht und einfach überfordert. Das ist nicht das Grundwissen, das ein Kanton für seinen normalen Staatsbetrieb braucht, als es aber hier bei E-Voting gefordert wird. Das heißt, im Moment ist noch ein System am Leben, sage ich jetzt mal ein bisschen positiv formuliert, das System der Post. Es stammt, glaube ich, von einem System aus Spanien ab, das Sie eingekauft haben, zuerst Zusammenarbeit, dann übernommen haben. Sie haben auch mal einen öffentlichen Testbetrieb gemacht, wo die Leute in den Code hineinschauen konnten und nach Lücken suchen konnten. Und die haben sie auch gefunden. Das gab mal eine erste große Welle von Kritik. Äh, die Post hat natürlich dann Besserung versprochen, aber insgesamt gab es durch das eine, ja, ein bisschen einen großen Halt in der ganzen Szene. Und auch die Euphorie, eine erste Euphorie, ist hier mal verflogen. Was aber zu sagen ist, der Bund hat dieses Projekt noch nicht ganz aufgegeben, nein, in meiner Sicht leider. Das heißt unterdessen, und das ist jetzt eine Medienmitteilung vom 25. Mai dieses Jahres, e-Voting, neue rechtliche Grundlagen treten in Kraft. Das heißt, der Bund möchte wieder Testbetriebe erlauben, mit, äh, ja, von Gesetzes wegen her erlaubt, mit der ganzen Grundlage. Es gab dazu auch eine Vernehmlassung und in der hat sich, muss man auch aus unserer Sicht sagen, in gewissen Aspekten die Post durchgesetzt, bezüglich Open Source, äh, Public Money, Public Code, äh, dürfen andere das nützen, was ist einsehbar oder was auch nicht. Auf jeden Fall eben, es ist jetzt dann ab, ab jetzt wieder möglich, für Kantone einen solchen Testbetrieb aufzunehmen und die Post selber hat auch gesagt, sie möchte nächstes Jahr ihr System wieder in Betrieb nehmen. Jetzt die Frage, warum ist ein Nerd, ein Digitalfan wie ich oder auch sehr viele andere mit ähnlichem Hintergrund so gegen E-Voting? Das möchte ich ein bisschen erklären. Zuerst fange ich mal auf der positiven Seite an. weil Wenn man den Leuten E-Voting sagt, dann finden sie, oh ja, klingt gut, wieso nicht? Erstens mal, ich meine ein E-Voting, das würde in unseren modernen Alltag hineinpassen. Banking machen wir elektronisch, Einkauf machen wir elektronisch, Reisen buchen und so weiter. Ich muss es nicht erklären. Was auch immer wieder bekannt ist, und auch jetzt aus meiner Sicht als Exekutivpolitiker, wenn man auf dem Wahlbüro arbeitet und diese Zettel auszählt, und auch die zusammenzählt und das an den Kanton übermittelt, ab und zu passieren Fehler. Da wird, die Fall, da wird das Ja und das Nein vertauscht oder die, die falsche Beige gezählt oder ein Name falsch gelesen etc. Das gibt es. Also Unser heutiges System ist durchaus fehleranfällig und so ein, na, ein Zählen kann ein Computer, das müssen wir ganz klar zugeben. Es ist auch klar, so ein solches System, das könnte man sehr gut gegen Angriffe schützen. Also auch wenn ich mir überdenke, im Wahlbüro, da könnte man schnell mal einen noch versuchen, irgendwo eine e Zettel verschwinden zu lassen oder eine gefälschte hineinzuspeisen. Und da müssen wir ganz klar sagen, also Computer kann man heute, wenn man das gut macht, sehr gut absichern. Dann könnte das Ganze eben natürlich auch noch schneller sein, beim Auszählen, papierlos, und die einen behaupten sogar, es werde günstiger. Und ein Aspekt, der ist dir vor allem, Rahel, wichtig, was, wenn wir die positive Seite des E-Votings in Betracht ziehen, was für dich oder, ja, für dich eine positive
1: Seite wäre? Ja, es gibt Personengruppen, die haben es ziemlich Schwierig, ihre politischen Rechte heute wahrzunehmen. Das sind ähm, beispielsweise Menschen, die blind sind. Für die ist es sehr anspruchsvoll, so einen Stimmzettel richtig auszufüllen. Und ähm, die brauchen eigentlich die Hilfe von einer anderen Person. Also sie sind nicht mehr selber fähig, eigentlich so einen Stimmzettel richtig auszufüllen. Ähm, und andere, eine andere Gruppe, die schon lange eigentlich auf E-Voting hofft und auch... Ähm, Berechtigt, wenn man anschaut, was es erleichtern könnte. Das sind Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. In Paris ist es wahrscheinlich nicht so ein Problem, rechtzeitig zu seinem Material zu kommen, aber von anderen Ländern mit weniger gut ausgebauten Postsystemen weiß man einfach, dass die Papierunterlagen regelmäßig viel zu spät kommen. Was man aber sagen muss, ist, es gäbe eigentlich genügend andere. Ansatzpunkte, wie man das Wählen und Abstimmen für diese Gruppen vereinfachen könnte. Und die wären erstens günstiger, sie wären viel schneller zu haben. Also zum Beispiel für Auslandschweizerinnen könnte man ermöglichen, dass sie auf den Botschaften in ihrem jeweiligen Land abstimmen, also dass der Versand von da aus passiert. Das würde es schon einfacher machen. Bei ähm, blinden Menschen würde vielleicht nur schon erleichtern, wenn man auch das Material ähm, das Material einfach großflächiger zugänglich machen würde für Blinde. Also man müsste eigentlich ähm, nur schon die Hürden, damit sie sich gut informieren können, abbauen. Also auch da, man muss eine, eine gemischte Bilanz ziehen, was E-Voting wirklich bringen kann. Es ist nur einer von vielen Faktoren. Danke. Jetzt, und das war jetzt mal kurz die
2: positive Seite. Ich gehe noch nicht direkt zur negativen Seite über, sondern zuerst mal, was brauchen wir eigentlich? Also Abstimmen ist ja das zentrale Element einer Demokratie und unsere direkte Demokratie mit Referendums- und Initiativrecht erst, erst recht. Wir haben vier Abstimmungstermine pro Jahr. Das ist ein Privileg, das viele Menschen auf der Welt bei weitem nicht haben. Was es aber braucht, damit das Ganze funktioniert, damit die Leute die Leute brauchen Vertrauen in das System. Die, sie müssen das Vertrauen haben, dass wenn mal abgestimmt worden ist, dass dieses Resultat auch wirklich korrekt ist und zählt. Was für uns auch wichtig ist, es soll anonym sein. Also es du muss durchaus möglich sein, dass wenn deine ganze Familie pro einer Initiative ist, dass du ganz im Stillen ein Nein einlegen kannst, ohne das offenbaren zu müssen. Oder auch dein Arbeitgeber ist vielleicht interessiert an einer Abstimmung und du selber sagst, nein, ich habe die andere Meinung. Oder du arbeitest auf einer Gemeinde und die wollen ein neues Gemeindehaus bauen und du findest, das ist übertrieben. Also anonym abstimmen ist ein wichtiges Element in einer Demokratie. Und eben, es ist die Absicht es ist das Vertrauen, dass dieses Resultat stimmt und dass nachher die ganze Bevölkerung, zumindest fast die ganze Bevölkerung, sagt, ja, das ist jetzt das Resultat und damit gehen wir weiter. Wenn das gefährdet ist, so Auswirkungen sehen wir in den USA. Also da haben gewisse Leute jetzt noch nicht akzeptiert, was die Wahlen 2020 ergeben haben. Wir haben es gesehen in Deutschland, wo auch sehr viel Propaganda gemacht wurde, teilweise aus dem Ausland äh, gesponsert und finanziert. Um Ergebnisse aufzuheben, Stimmung zu machen und, äh, ja, Misstrauen zu streuen. Und in einem kleinen, ganz kleinen Ausmaß haben wir das auch in der Schweiz gesehen, vor allem bei den beiden Covid-Abstimmungen, wo gewisse Leute, gewisse Kreise schon im Voraus gesagt haben, das Resultat ist eh eine fast da wird manipuliert bis zum geht nicht mehr. Und für mich ist das das Entscheidende. Demokratie beruht für mich auf Vertrauen und nicht auf Technik. Dann geht's ganz kurz auf das bestehende System ein. Warum ist dieses Papiersystem, das so mühsam ist, so viele Leute braucht, die auszählen, eigentlich eine ganz gute Wahl aus meiner Sicht? Erstens mal, es ist nachvollziehbar. Ich könnte 30 Leute auf der Straße herauspicken und denen in ein, zwei Stunden erklären, wie man diese Stimmzettel auszählt, wie man den Stimmrechtsausweis prüft, dann die, das, den Ausweis vom Gouvert rennt, dann die das aufmacht, das sortiert, zweimal zählt, protokolliert, dem Kanton übermittelt. Das könnten die Leute, das kann jeder, der auf der Straße herumläuft, kann hier mithelfen oder jeder, der zuschaut, kann sagen, ah ja, das verstehe ich. Da habe ich Vertrauen drin. Und das ist ein Aspekt, der das E-Voting wahrscheinlich in dieser so Art nie und nimmer erlangen wird. Theoretisch ist es durchaus möglich, ein System so zu bauen, dass wirklich niemand manipulieren kann oder diese Manipulation sofort auffällt, dass es wirklich durch alle Ecken und äh, ja, Wendungen sicher ist. Theoretisch. Aber dieses theoretische Beweis, den verstehen die aller, allerwenigsten Menschen. Auf der Welt. Also, wenn das fünf Leute in der Schweiz sind, die das wirklich verstehen, ist das wahrscheinlich schon hochgegriffen. Einzelkomponenten Komponenten verstehen der eine und der andere. Aber schlussendlich würde der Bürger in diesem System seine Stimme auf den Computer in eine Blackbox hineinwerfen. Und am Schluss kommt ein Ja oder ein Nein heraus. Und weil er ja die Anonymität will, kann ich das ja auch nicht, dass er im Nachhinein geht, nachschauen. Also, wenn ich mit der Kreditkarte im Internet bezahle, kann ich einen Monat später sagen, wow, 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 die Zahlung, die da, die habe ich gemacht, aber die andere, die die habe ich nicht ausgelöst und ich kann reklamieren. Aber das geht dort nur, weil ich dort meine Anonymität nicht haben will. der Bank will, die soll wissen, was ich bezahlt habe und was nicht. Aber der Staat soll nicht wissen, was ich abgestummen habe und was nicht. Er soll nur wissen, ob die Mehrheit Ja oder Nein gesagt hat. Äh, ja, das aktuelle System ist fehleranfällig. Es gibt kleine Fehler, aber das sind keine systematischen Fehler. Also diese Fehlzählung oder Falschübermittlung, die werden nicht systematisch gemacht. Und der große Vorteil des Papiersystems ist, weil es in jeder Gemeinde einzeln gezählt wird, es ist extrem robust gegenüber Manipulationen. Auf einer einzelnen Gemeinde irgendwie 50 Stimmzettel einschmuggeln, das geht aber zum einen schweizweites Resultat fälschen zu können, müsstest du das in Hunderten und Hunderten von Gemeinden machen. Und die Chance, dass da einer irgendwo einen Flüchtigkeitsfehler macht und auffliegt oder einer ein schlechtes Gewissen bekommt und sagt, hey Leute, ähm, ich, ich wollte da etwas machen, da gibt es jemanden, der manipulieren will, ich beichte jetzt, die ist schlicht und einfach zu groß. Und darum ist dieses unperfekte System eigentlich viel robuster gegen Manipulationen. Ja, in ein E-Voting-System einzudringen, ist sehr schwierig. Und wenn man mal drin ist, dann kann man systematisch manipulieren. Und zwar in der Art und Weise, wenn man nicht gerade äh, plump vorgeht, dass es fast nicht bemerkbar ist. Und jetzt stellt euch mal vor, ein E-Voting-System ist eingeführt. Drei, vier, fünf Abschränkungen, alles ging gut. Und plötzlich kommt die Nachricht davon, äh, wir sind uns nicht ganz sicher, ob nicht manipuliert wurde. Kann man dann noch mit dem System weiterarbeiten? Muss man wieder zurück zum Papiersystem? Was das für ein Aufwand bedeutet? Und wenn man dann Papiersystem ist, kommt dann wieder wieder zurück zum IV. Also die Frage ist wird wirklich... Wird die
0: Abstimmung wiederholt?
2: Wird die Abstimmung wiederholt? Also es werden plötzlich riesige Fragen auftauchen. Eine, eine Lieblingsabstimmung ist, wir haben mal über eine Kohäsionsmilliarde abgestimmt. Oder stellt doch vor, wir stellen äh, Stimmen über einen Freihandelsvertrag mit China ab. Wäre China bereit, wie viel Geld zu investieren, um diese Abstimmung ein bisschen zu ihren Gunsten zu verschieben? Also wir werden nicht gleich eine, ich weiß nicht, eine absolut hoffnungslose Abstimmung auf 60 Zustimmung manipulieren. Das wäre zu offensichtlich. Aber wir haben immer wieder knappe Abstimmungen, wo es im Nachhinein auch für die Bevölkerung schwierig wäre. Ihr Bauchgefühl kann das Resultat wirklich sein. Und genau dieses Bauchgefühl, hey. Ja, ich bin in der Minderheit, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass die Mehrheit der Schweiz hier ja gesagt hat, ich trage diesen Entscheid mit. Das ist für mich äh, entscheidend Und das kann E-Voting nicht bieten.
1: Genau, Bruce Schneier, ähm, den wir alle bestens kennen, der hat das mal wunderbar zusammengefasst in einem Zitat. Und das ist jetzt auf Englisch, aber ich denke, es ist gut verständlich. Er hat gesagt, «Elections serve Two proposes. The first and obvious propose is to accurately choose the winner, also den Gewinner finden. But the second is equally important to convince the loser. To the extent that an election system is not transparently and auditably accurate, it fails in that second propose. Also es geht genau darum, es geht auch darum, dass man überzeugt sein muss, dass es richtig war, dass man eine Abstimmung verloren hat dass richtig gezählt wurde und dass man das Resultat auch akzeptieren kann. Genau.
2: Und das Papierensystem, das kann jeder nachvollziehen. Und offen gestanden ob jetzt das Resultat um Viertel nach zwölf äh, bekannt ist oder erst am Abend um acht Uhr in den Geschichtsbüchern wird stehen, dass am 23. Februar das Volk Ja gesagt hat. Und ich glaube, auch der Finanzaspekt ich glaube, dieses Vertrauen in den Staat sollte mehr wert sein als ein, ein bisschen hier ein paar Millionen Sparen pro Jahr. Weil so teuer ist das System auch nicht für, die, für dieses Privileg, das wir haben. Also, mein Fazit ist, ich liebe die digitale Welt. Ich finde, die Schweiz muss sich in vielen Bereichen sehr viel digitalisieren. Aber es gibt sehr viele andere Bereiche, wo wir mit weniger Ressourcen, weniger Risiken, mehr konkreten Nutzen erzielen können. Das Dumme ist, ein paar Kantone und der Bund haben sich auf dieses, ich habe mal gehört, auf dieses Mondlandungsprojekt eingeschworen. Es klingt so wunderschön. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben dann AI-Voting erreicht. Wir sind es und können von dem fast nicht mehr loslassen. Das finde ich ein bisschen tragisch. Ich glaube, die Bevölkerung hätte lieber kleine, gute Schritte, die sie in ihren Alltag integrieren können. E-ID, in dem Sinn, wie wir sie jetzt eigentlich ein bisschen gepusht haben. Von dem her, E-Voting ist eine coole Idee. Klingt fancy im ersten Moment, aber bei genauer Betrachtung,
0: nein, Danke. Ja, und das ist ja schon das Tragische. Also, dass wir jetzt eigentlich seit 20 Jahren an diesem Projekt, an diesem Vorzeigeprojekt jetzt auf Sicht des Bundes arbeiten und dass sich eigentlich so viele Leute und so viele Gelder involviert haben und, und, und investiert worden sind und sich jetzt eigentlich niemand die Einsicht getraut zu sagen, ähm, dass es ein, ein informationstechnisches Problem ist, ist, dass sich nicht auch demokratiepolitisch umsetzen lässt, so dass es eben eigentlich und eine, eine demokratische Kontrolle kommt, wie es eben im Falle von Abstimmungen und Wahlen sein muss. Ähm, und das heißt jetzt dann im Umkehrschluss. Und da sind wir jetzt am Punkt, wo wir ja jetzt sehen, eigentlich sind es drei Systeme wurden sind gescheitert. Es gibt zurzeit kein Einziges, das im Betrieb ist. Wir halt wollten nach fast 20 Jahren Versuchsbetrieb in den ordentlichen Betrieb übergehen. Die Vernehmlassung zu diesem Gesetz hat Schiffbruch erlitten, weil eben drei Systeme ähm, Schiffbruch erlitten haben. Und man will sich jetzt nicht eingestehen, dass die Idee und das Projekt nicht funktioniert. Und man macht jetzt einfach im Versuchsbetrieb weiter. Und das ist jetzt der Beschluss des Bundesrats. Mit ähm, der Verordnung, die jetzt ab sofort in Kraft ist. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen das
2: Tragische. Äh, und das heißt jeweils an der Börse, man soll schlechtem Geld nicht gutes Geld hinterherwerfen. Ja, als das 20, äh, 2000 gestartet wurde, dachten noch die Mehrheit, ja, das könnte gutes Geld sein, das man hier investiert. Aber die Kritik an E-Voting, kommt vor allem aus äh, Bereichen von Leuten, die Fachwissen haben, die aus der digitalen Welt kommen. Und wenn die, die, die digitalen Leute sagen, hey, das ist gefährlich, das wird so nicht funktionieren, ich glaube, das ist ein Hinweis. Nicht überall, wo ein E davor steht, ist auch Gold drin.
1: Und was man auch sagen kann, auch wenn man jetzt das hinnimmt, dass es weitergehen soll, muss man auch sagen, es ist enttäuschend, wie jetzt die Bedingungen gesetzt werden für diesen weiteren Versuchsbetrieb. Es hat eine, für diesen Versuchsbetrieb gab es wiederum eine Vernehmlassung. Es gab von ganz vielen Seiten die Forderung, dass dann in Zukunft ein solches System für E-Voting eben Open Source sein muss. Und Jörg, du hast es ganz, ganz zu Beginn schon angetönt, das hat sich nicht durchgesetzt. Es hat sich nämlich einmal mehr das Interesse der Post durchgesetzt, die zwar das System, das sie versucht zu implementieren, offenlegen muss, aber dass es eben nicht Open Source sein muss. Und es ist, wie ihr hört es, ein System der Post, also einer privaten Firma, die zwar dem Bund gehört, aber es ist eine private Firma. Wir haben also wiederum eigentlich im Herzen unserer Demokratie einen Akteur, der... Ähm, auch versucht, ein Geschäftsmodell daraus zu machen. Es ist ja unklar, wie viel, ob sich irgendwann mal Geld damit verdienen lässt, aber es ist ja auf jeden Fall nicht ein primär vom Staat verantwortetes Projekt zur Softwareentwicklung. Ja, so also viel mal von uns zum
2: Thema E-Voting. Ihr werdet da sicher wieder mal von uns etwas dazu hören oder von der digitalen Gesellschaft. Und ich glaube, hier braucht es wirklich auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung, damit die wirklich wenn es dann mal so weit ist, einen bewussten Entscheid fällen können, warum sie dieses System wollen oder ebenso wie mir es empfehlen, eben doch nicht.
0: Ja, dann lasst uns doch noch zu einem erfreulichen Thema übergehen. <lacht> <lacht> ähm, wir sprechen über Einblicke in die Praxis des Überwachungsstaates im Jahr 2022. Worum geht es? Und zwar geht es hier über das... Ähm, die, die ähm, Überwachung im Rahmen von ähm, Strafverfolgung oder auch vom Geheimdienst. Und zwar wurde ja, das ist jetzt bereits etwas mehr wie 20 Jahre her, oder ziemlich genau 20 Jahre her, dass das Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs in Kraft gesetzt worden ist. Das nennt sich abgekürzt BÜPF. Wir haben auch schon darüber gesprochen, in einer frühen Folge dieses Podcasts. Und während dieser Inkraftsetzung wurde auch eine zentrale Überwachungsbehörde geschaffen, der Dienst ÜPF Und dieser hat mitunter die Aufgabe, entsprechende Überwachungsaufträge von den Geheimdiensten, von den Polizeibehörden und auch den Staatsanwaltschaften entgegenzunehmen und diese dann den Provider weiterzuleiten, welche die Maßnahmen umsetzen. Und hierzu in diesem Prozess, und das ist jetzt auch keine neuere, Erkenntnis ähm, werden spezielle Formulare eingesetzt. Und vor etwas über zwei Jahren habe ich beim Dienst DienstÜPF, und zwar im Rahmen einer Anfrage nach dem Öffentlichkeitsgesetz, um Einsicht in diese Formulare gebeten. Also ich wollte die leeren, nicht ausgefüllte Formulare, also die Vorlagen, äh, bekommen, um ähm, genauer zu sehen, wie diese ähm, Überwachungsmaßnahmen angeordnet werden, welche Maßnahmen möglich sind, etc. Der Dienst Üpf hat dieses Gesuch dann abgelehnt und mich, ähm, ja, was soll ich sagen, so in einer, einer großzügigen Art ähm, zu einem, mehr oder weniger zu einem Kaffee eingeladen. Ach, und mir dann, Hast du Kaffee getrunken und, äh, mit denen? Und mir dann so, das ist wirklich ein Zitat, ähm, dann irgendwie äh, eben eingeladen und gesagt, Zitat, und dann könnte vielleicht ein oder zwei Formulare gesichtet werden. Also, anstatt dass ich mein, mein Recht auf Auskunft nach dem Öffentlichkeitsgesetz, dass sie dementsprechend würden, sollte ich beim, beim Dienst auf einen Café vorbeikommen und da vielleicht in einer äh, generösen Art dann vielleicht Einsicht bekommen. Und ähm, ich war damit dieser Antwort natürlich überhaupt nicht einverstanden und habe dann entsprechend auch um eine Schlichtung beim eidgenössischen Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragten ähm, beantragt. Das ist der erste Schritt dann, um ähm, eine, eine, eine solche Antwort zu rügen. Also wenn man eine Anfrage nach dem, nach dem Öffentlichkeitsgesetz macht und dann eine negative Antwort bekommt, dann ähm, muss man und kann man dies beim eikönösischen Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragten ähm, bemängeln. Und da gab es dann entsprechend eine Schlichtung und der Dienst ÜPF, äh, der EDÖP, der, e der hatte dann auch eine klare Empfehlung zu unseren Gunsten und im Sinne der Transparenz ausgesprochen, aber der Dienst ÜPF, die Überwachungsbehörde, wollte dann immer noch nicht einlenken und hat eine Verfügung erlassen dass sie eben die Formulare auch trotz der Empfehlung des EDP nicht herausrücken möchten. Und das heißt, sie waren dann gezwungen, eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht zu führen. Also nochmals gesagt, nur um diese Formulare, um, um ähm, Überwachungen anordnen zu können, um diese herauszubekommen. Und das Gericht hat uns dann auch vollumfänglich, vollumfänglich Recht gegeben. Und der Dienstöp war dann in dem Sinn gezwungen, die Formulare herauszurücken. Das hat er dann auch getan, allerdings jetzt nicht etwa elektronisch, wie man das erwarten könnte oder wie wir auch vorgeschlagen haben und wie es auch für ihn einfacher gewesen wäre, sondern er hat sie feinsäuberlich ausgedruckt in allen drei Sprachen, hat sie feinsäuberlich einzeln geheftet und in eine Kurve gesteckt und mir und mir zugesandt, ähm, damit ich sie dann wieder ein, ein ähm, scannen konnte. Und vielleicht auch noch ein Detail am Rande: Diese Formulare war, sind nicht gedacht. Diese also PDF-Formulare sind nicht gedacht, um sie gedruckt auszufüllen, sondern in diesen Formularen hat es Auswahlfelder drin. Also die sind gedacht, dass man sie elektronisch ausfüllt und zurückschickt. Also das heißt eigentlich, in dieser Auskunft, so wie Sie es jetzt gemacht haben, sind nicht mal alle Informationen drin, weil die Auswahlfelder natürlich in der gedruckten Variante nicht mehr einsehbar sind.
2: Wir lernen, Janik, hier zum Kaffee einladen.
1: Was für, was, für eine, was für eine absurde Geschichte. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, ja, wieso äh, legen die, die so viele Steine in den Weg und zerren dich sogar vor Gericht, um, um ja nicht diese Formulare herausrücken zu müssen, dann ist das vielleicht schon fast eine rhetorische Frage, oder? Ich,
0: ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wieso sie, dass sie das wirklich machen. Ihre, ihre Begründung dann auch vor Gericht ist, dass es ein Missbrauchpotenzial gäbe, also dass jetzt jemand die Formulare nehmen könnte und dann jemanden ähm, fälschlicherweise überwachen lassen könnte. Ähm, aber natürlich hat der, der, der Dienst YPF natürlich auch noch weitere Maßnahmen, um zu überprüfen, ob das irgendwie eine legitime Anfrage ist für eine Überwachung und auch nicht jedem, jeder Person, die eine solche Anfrage dann tatsächlich auch machen würde, auch die Daten dann zurückliefert. Also das ist ja auch ähm, ziemlich absurd dass das so dass das so irgendwie stattfinden stattfinden könnte zumal ja auch ähm, also es ist ja auch ganz allgemein wenn man wenn man eine sicherheitsrelevante Prozesse implementiert dann ist ja das erste dass man eigentlich immer damit rechnen muss alles was von außen reinkommt ist prinzipiell mal böse und das ist im Prinzip auch eine solche Anfrage ähm, wie sie dann irgendwie über ein solches Formular äh, per Mail Fax keine Ahnung wie sie das dann irgendwie einreichen ähm, wie sie das dann zu ihnen kommt. Also, das muss, das muss immer mit Misstrauen. Ähm beachtet werden, zumal diese Formulare. Wir waren jetzt nicht im Besitz von diesen Formularen, aber sehr viele äh, Behörden, Strafverfolgungsbehörden, die Geheimdienste, alle diese beteiligten Personen, die kennen diese Formulare. Also das ist auch sehr gut möglich, dass auch da die, diese entsprechend dann ähm, von Personen ähm, an andere weitergegeben werden und die dann entsprechend missbraucht werden können. Das ist jetzt nicht ein, eine ganz neue Sache, wenn wir die jetzt veröffentlichen, zumal wir sie ja jetzt eben auch nicht in der Originalform haben, haben, wie wir sie jetzt bekommen haben und sie jetzt entsprechend ja auch als gescannte ausgedruckte pdf-Formulare veröffentlicht haben. Können jetzt unsere Zuhörer die auch einsehen? Ja, die haben wir jetzt veröffentlicht in dieser Woche. Ähm, die sind auf unserer Homepage ähm, einsehbar. Ähm, der Link, der findet sich in den Show Notes. Und ähm, genau, wir haben da noch etwas, etwas Text darum geschrieben. Auch Watson hat darüber berichtet und, und andere Medien. Genau, also die sind jetzt eigentlich aus ähm, einsehbar für alle. Ähm, vielleicht noch so ein kurzer Abblick, Ab Einblick, was man da ähm, herauslesen kann. Ähm, sie zeigen natürlich jetzt in dem Sinn einen, so, welche einzelnen Maßnahmen das eigentlich äh, angeordnet werden können. Und das ist insbesondere ähm, noch spannend, weil ansonsten diese sehr schwierig aus den Gesetzes und Verordnungstextes Texte herausgelesen werden müssen. Das ist eher etwas kryptisch und in diesen Formularen sieht man dann eine sehr gut aufgetrennt auf die verschiedenen Überwachungsarten, ähm, wie diese eben wie diese angeordnet werden können. Und da hat es dann auch entsprechende Vermerke, zu welchen Gesetzesartikeln, dass die dann gehören. Also es ist eigentlich so für die Übersicht, ist es eigentlich eine gute Sache, um etwas Transparenz in diese Maßnahmen äh, zu bekommen. Und was man dann natürlich eben auch sieht, sind für einzelne einzelne Maßnahmen dann etwas etwas mehr details man sieht zum Beispiel die Möglichkeiten zum sogenannten Antennensuchlauf in diesen, in diesen Formularen drin. Beim Antennensuchlauf das ist eine Form der Rasterfahndung. Hier geht es darum, in den Daten der Mobilfunknutzung nach verdächtigen Personen zu suchen. Also das wird zum Beispiel typischerweise eingesetzt, wenn, man, wenn eine Straftat an einem Ort begangen wird und der Zeitpunkt bekannt ist, dann wird darüber festgestellt, welche Personen respektive welche Handys das dann zu diesem Zeitpunkt vor Ort waren. Und diese, und diese Personen werden dann automatisch zu verdächtigen Personen. Also das heißt dann, dass eigentlich auch durch diese Maßnahme plötzlich dann ähm, viele hundert Personen unter Umständen gezwungen sind, ihre Unschuld zu beweisen, ähm, was im besseren Fall unangenehm ist. Ähm, dann aber auch sehr schwierig sein kann, da die Person ja offensichtlich sich am Ort befunden hat und es dann eher, eher schwierig auch, auch nachzuvollziehen ist, dass man eigentlich mit der Tat ähm, an und für sich nichts zu tun hat.
1: Also das heißt, wenn, sagen wir, es gibt eine Antenne in der Nähe letzte Grund und dann weiß man, da ist irgendetwas passiert und dann kann man fragen, welche ähm, Mobilfunk- ähm, Zelle. Welche Mobilfunkzelle, das da, ähm, welche Smartphones eigentlich registriert hat. Und alle, die dann da in dieser Zelle waren, die sind dann in dieser Fahndung drin. Genau. Das ist, das ist ähm,
0: diese Art der, 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 der Fahndung. Ähm, jetzt ist es natürlich dann schon so, dass es auch aus der Sicht der Strafverfolgungsbehörden jetzt nicht unbedingt zielführend und sinnvoll ist, wenn man das auf diese Art macht. Also man hat jetzt da irgendwie an der Langstraße eine Schlägerei gehabt und äh, weiß jetzt nicht genau, wer da involviert ist und dann entsprechend so eine, eine Abfrage macht und dann plumpsen da 500 Personen raus, welche in dieser Viertelstunde da allenfalls ähm, in der Nähe waren oder eingebucht waren ähm, und dann, dann dem nachforschen müssen. Also optimalerweise. Und daher dann auch wirklich die Rasterfahndung, ist, das sind auch so die, die, die Lehrbuchfälle, ähm, sage ich auch mal, ähm, die, die auch herangezogen werden ist, dass man das typischerweise machen würde. Man hat drei ähnliche Taten, also es wird ein Bijoutier überfallen am Ort X, drei Tage später am Ort Y und nochmals eine Woche später am Ort Z und dann versucht man, Schnittmengen zu schaffen. Aber das sind natürlich sehr wenige Fälle, die solche Schnittmengen dann erlauben und wo dann vielleicht nur noch nur noch ein paar wenige Handys herausputzen, sondern sehr oft ist das dann eben eigentlich sehr viele. Also das wurde zum Beispiel ja auch im Fall Rupperswil beim, bei dem Mehrfachmord in Rupperswil eingesetzt und auch da erfolglos eingesetzt und es sind ich weiß gar nicht mehr, aber es sind richtig 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 viele Leute waren da dann auf der, auf der verdächtigen Liste und dieser Einsatz hat dann auch unge hat hunderttausende von Franken gekostet, die der Kanton Aargau dann in diesem Fall auch ähm, den, den Dienst vom Dienst Ypf in Rechnung gestellt worden ist, weil eben da so viele Handys und, und Antennen und einen großer Zeitraum ähm, dann betroffen war. Also ich kenne einen erfolgreichen
2: Fall von einer amerikanischen Universität. Die hatte auf dem Video äh, «Drei Vandalen» maskiert, also nicht erkennbar, die eben das Uni-Gelände verunstaltet haben. Und zu dieser Zeit, genau wie man gesehen hat, wie die Leute auf das uni gesende gelaufen sind, haben sich denen ihr drei Handys im WLAN der Universität eingeklingt. Und damit war es klar, wer es war. Also ja, gewisse Leute sind tatsächlich... Also muss man auch sagen, also jemand, der wirklich kriminelle Absichten hat, der weiß auch, wie er sich gegen solche Dinge schützen muss oder wie er solche Dinge kann, benutzen kann um andere in Verdacht zu bringen, die eigentlich gar nicht äh, am Ort waren.
0: Ja, das, das ist genau so. Und jetzt ist es auch zusätzlich noch so, dass, ähm, dass das Gesetz, also das Büpf und auch die dazugehörige Strafprozessordnung darauf ausgerichtet sind, dass mit diesen ähm, Gesetzen bereits verdächtige Personen überwacht werden können. Also wenn ein, ein Verdacht auf eine Straftat best besteht, dass man das dann über diese Überwachungsmaßnahmen dann erhärten kann, weiterverfolgen kann und dann entsprechend auch die, die Indizien und Beweise etc. beschaffen kann. Und beim Antennensuchlauf ist es aber gerade umgekehrt. Also das heißt, man sammelt in einem großen Datentopf nach möglichen Verdächtigen und, und diese sind dann eben eigentlich wie angehalten, dann ihre Unschuld zu beweisen. Und genau für diese Art der Fahndung, also der Fahndung in diesem Datentopf, gibt es aktuell keine Rechtsgrundlage und das wird auch schon lange bemängelt, dass das so ist und auch mit der letzten Revision des Gesetzes hat man das nicht behoben. Und jetzt noch die zusätzliche Problematik ähm, natürlich ist, dann ist dann auch so, dass, dass diese Daten, die ja in diesem Datentopf drin sind, dass also jetzt nicht nur die Rasterfahndung eben, dass die keine Rechtsgrundlage hat, sondern dass diese Daten, die da, da gesammelt werden, das sind die, ist ja die Vorratsdatenspeicherung. Und auch diese dürften ja eigentlich gar nicht vorhanden sein, weil Sie ja bereits eine Massenüberwachung darstellen und eigentlich ja wie mal davon ausgehen, dass wir alle potenziell mal verdächtig sein können könnten und in eine Straftat verwickelt sein könnten, und entsprechend werden prophylaktisch schon einmal ähm, Daten gesammelt. Und das ist ja auch der Grund, weshalb wir gegen diese grundlegende Maßnahme, also gegen diese Vorratsdatenspeicherung, ja eigentlich eine, eine Beschwerde führen, die ja aktuell auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hängig ist.
1: Ich glaube, ich meinte mal gelesen zu haben, dass so dieser Antennensuchlauf, dass das gar nicht so ein Einzelfall ist, dass man den beantragt. Also da gibt es, glaube ich, ziemlich viele Gesuche für diese Antennensuchläufe, oder? Das ist jetzt nicht so, dass wir hier von, von äh, drei, vier, fünf äh, Fällen reden. In den letzten drei Jahren
0: über 6000 Mal also das sind die aktuellsten Statistiken des Dienst DienstÜPF. Das ist jetzt nicht eine Zahl, die wir uns zusammengesucht haben, sondern das sind ganz offiziellen, offizielle Zahlen. Also das wird sehr oft und sehr gerne verwendet. Und was man vielleicht noch sagen kann, es wird ja auch, auch oft solche Überwachungsmaßnahmen werden oft unter dem Gesichtspunkt ähm, gemacht, um zu sagen, ähm, die Strafverfolgungsbehörden brauchen gleich lange Spieße wie die ähm, Personen, die Straftaten begehen und das eben insbesondere eben auf, auf digitalem Weg begeben und da müssen jetzt entsprechende Mittel geschafft werden. Aber gerade jetzt beim Antennensuchlauf sieht man, dass es sich ja da nicht um eine Verfolgung von Straftaten im Internet handelt, sondern das ist ein zusätzliches Fahndungselement, das wir haben, seit wir mobil Funknetze haben und wir sozusagen unsere Wanzen mit uns herumtragen. Also das ist ein zusätzliches Element, das wir haben und jetzt nicht etwas, das eben zu diesen Anführungsschlusszeichen gleich langen Spieße, Spieße sorgt, sondern das ist eine, 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 ein Nebeneffekt der Digitalisierung, der jetzt verwendet wird, dass man uns eigentlich auf Schritt und Tritt, ähm, überwachen kann. Nun, was lässt sich noch irgendwie dann sagen, die, die Formulare sind jetzt, ähm, jetzt in der Sch Schlusskonsequenz jetzt nicht super überraschend. Ähm, die die Maßnahmen und die Praxis, die ist mehr oder weniger ähm, bekannt. Was sie aber auf jeden Fall machen, sie, sie widerspiegeln den aktuellen, gut ausgebauten und geölten Überwachungsstaat. Und sie bringen ein, einfach da mehr Transparenz, was eigentlich ähm, gemacht wurde oder gemacht wird. Und von daher ist es eben eigentlich auch gut, dass diese äh, Formulare der Öffentlichkeit jetzt zur Verfügung stehen. Was es auch noch... Ähm, zu sagen gibt, ist, dass diese Formulare eigentlich gar nicht mehr im Einsatz sind mittlerweile. Also es wurde schon vor ein paar Jahren wurde das angegangen, dass man da eigentlich übergeht zu einem ähm, Online-System, ähm, wo man das in einer Datenbankmaske entsprechend erfassen kann und keine ausgefüllten PDF-Formulare mehr hin und her schicken muss. Also auch da kommt jetzt die nächste Phase eigentlich des, des äh, der Digitalisierung zum, zum Einsatz. Ich hoffe aber nicht, dass sie irgendein
2: Google-Formular äh, Generator benutzt haben. Keine Ahnung, was, <lacht> keine Ahnung, was sie im Einsatz haben. nein, ähm, nein So böse wir dürfen wir auch wieder nicht sein. Ich Bö
1: böse Spekulation. Vielleicht kannst du ja mal beim Üpf ein Club Mate trinken. Ja, für, und genau, Ihnen vielleicht gehe ich mal die Shooter Kaffee schauen. vorbei
0: und lasse mir mal die eine oder andere Maske zeigen. <lacht>
1: Wir müssen leider beim Überwachungsstaat bleiben. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitgekriegt. Diese Woche war es ein Thema, was eigentlich der Nachrichtendienst so tut und die ähm, großen Haufen an Daten, äh, diese großen Heuhaufen, die er anfertigt, um irgendwie die gefährlichen Nadeln zu finden, die er eigentlich gemäß seinem Auftrag finden sollte. Ähm, der Nachrichtendienst macht seinen Zaun weit, das habt ihr lesen können. Ich habe bei den Grünen Schweiz dieses Thema verantworten dürfen, intern und kann hier auch so ein bisschen von diesem Prozess ähm, erzählen, der, den wir gemacht haben. Das Ganze hat eigentlich so begonnen, dass es ja bereits 2019 eine äh, in der Öffentlichkeit aufgeworfene Frage war ob eigentlich der Nachrichtendienst ungerechtfertigterweise politische Akteure überwacht. Das war im Frühling 2019. Die Grünen in Schweiz haben das zum Anlass genommen, damals ein eigenes Auskunftsgesuch zu stellen. Also man darf heute als Person oder Organisation beim Nachrichtendienst ein Auskunftsgesuch stellen was denn so von einem verzeichnet ist und ähm, ein halbes Jahr später kam dieses Dossier da war stand zuerst mal drin dass wir eigentlich nicht von Interesse seien als grüne Schweiz aber äh, waren dann da eine große Tabelle mit über 2000 Einträgen ähm, von diesen 2'000 Einträgen sind viele im GEWER, das ist das Geschäftsverwaltungssystem und das ist eigentlich an und für sich nicht so problematisch, weil man kommt halt vor, dort drin wenn man Vorstöße macht zum Nachrichtendienst oder wenn man Vernehmlassungsantworten eingibt. Aber es gab über 100 Einträge, die ähm, in den sicherheitsrelevanten Datenbanken sind, also dort, wo es eigentlich um die Erfassung von Terrorismus und Gewaltextremismus geht. Und ähm, was war da so teilweise drin? Es ging um oftmals um Medienberichte über den Formstand der grünen Schweiz, ähm, was sehr... Interessant war, wieso das relevant sein könnte. Also da stellen sich dann schon die Fragen. Es gab auch einen Medienbericht ähm, der Schweizer Illustrierten. Also die ehemalige Präsidentin Regularitz reiste mit ihrem Partner nach Nepal und hat dort Schulkinder und ein Entwicklungsprojekt besucht. Und das war offenbar relevant, um dort in der Datenbank zu landen. Es ging daneben aber auch um Demos und Versammlungen die die Grünen mitorganisiert haben oder veranstaltet haben ähm, das war äh, großes Lachen bei, teilweise aber auch schlucken was da alles drin landet und ähm, wir haben dann uns auch mit NGOs ausgetauscht die so hat sich dann herausgestellt ähnliche Dossiers erhalten haben, zum Beispiel Public Eye, die frühere Erklärung von Bern. Sie hat auch einen ausführlichen Beitrag über ihre über ihre ihr Dossier, ihre Fische auf dem Netz. Sie findet das in den Shownotes. Und wir haben uns schon gefragt, ähm, hält sich dieser Nachrichtendienst eigentlich an die Regeln? Und äh, Kire, der Nachrichtendienst ist ja auch ein ein großes Thema bei der digitalen Gesellschaft. Habt ihr auch eine Fische von der digitalen Gesellschaft? Ja, also ich
0: habe tatsächlich auch bereits vor ein paar Jahren auch so eine Anfrage gemacht und die dann auch das Resultat dann auch veröffentlicht. Es hat auch fast ein Jahr gedauert, bis wir Antwort bekommen haben. Wir sind auch in mehr wie über 100 ähm, Dokumenten verzeichnet. Ähm, einiges sind auch Zeitungsartikel oder Vernehmlassungsantworten, dann natürlich auch äh, Vermerke über unsere Beschwerde, die wir gemacht haben, gegen die Kabelaufklärung im Nachrichtendienstgesetz. Das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, dass sich natürlich der Nachrichtendienst dann auch mit, mit der Beschwerde, die wir ja gegen ihn führen, äh, beschäftigen müssen. Es hat dann aber auch Sachen drin, die sind wirklich Hanebüchen, also da gibt es dann auch Einträge. Ich habe jetzt gerade vorhin nochmals nachgeschaut, da gibt es zum Beispiel in einem Protokoll des Morgenrapports des Nachrichtendienst gibt es am 3.3. Februar 2017 einen Eintrag, der da sagt, «Digitale Gesellschaft stellt immer wieder provokative Fragen zum NDG, also zum Nachrichtendienstgesetz». «Was zum Gaia diskutieren Sie an Ihrem in Ihrem Morgenrapport am 3. Februar 2017?» Vielleicht solltest du
1: da mal zum Morgenkaffee <lacht> gehen, Kira.
0: Das Kulinarische vom Programm von
2: Kira ist bald vollständig. Wir brauchen noch ein Abendessen.
1: Ja, also man sieht, es hat einen Haufen fragwürdiger Einträge in bei ganz verschiedenen Organisationen, die sich politisch betätigen. Wir haben dann in der Folge, nachdem wir das Dossier als Organisation erhalten haben, haben wir auch rumgefragt und Leute ermuntert, die ähm, uns politisch vertreten, auf der nationalen Ebene, dass sie ihre persönlichen Dossiers einholen. Und das war wirklich sehr interessant, weil erst in den letzten äh, vier, fünf Wochen sind dann die Antworten gekommen, teilweise nach einem Jahr, was eigentlich schon gegen die Frist ver... Ähm, was die Frist massiv überzieht, in der man eigentlich Auskunft erhalten müsste. Und dann gab es Exponentinnen wie Balthasar Gletli und Manuela Weichelt, die dann hier sehr interessante Dossiers zurückerhalten haben. Und das Ganze war dann ja in großen Reportagen bei der Republik und bei SRF ähm, zu sehen und zu lesen. Ähm, wieso ist das jetzt irgendwie problematisch, wenn man da ähm, so große Heuhaufen mit lauter unnützem Material ähm, an anhäuft als Nachrichtendienst und da gibt es verschiedene Aspekte, die uns ähm, neben allem Lachen über diese Einträge auch ein bisschen leer schlucken lassen sollten, nämlich einerseits haben wir einen Rechtsstaat, der eigentlich genau das nicht will. Es gibt den berühmten Artikel 5 Absatz 5, der es verbietet. Dass eben die politische Tätigkeit überwacht wird, also dass die Meinungsversammlungsfreiheit muss gewährleistet sein. Das ist quasi noch ein Überbleibsel aus der früheren Fischenaffäre, wo man das danach wirklich hoch und heilig da in dieses Gesetz geschrieben hat, dass das die politische Aktivität äh, nicht äh, nicht beobachtet werden darf. Und man muss klar konstatieren, dass das ein Regelbruch ist, was der Nachrichtendienst jetzt in den letzten Jahren gesammelt hat. Und dann auch noch, was so ein bisschen verwirrend ist, manchmal ist, die einen reden von Fischen, der Nachrichtendienst sagt, nein, wir machen keine Fischen. Und natürlich macht der Nachrichtendienst nicht mehr Fischen im Sinne von ähm, Karteikarten oder Mappen, wo dann da diese Zeitungsartikel papiermäßig abgelegt werden und wo man dann zücken kann zu einzelnen Personen oder Organisationen. Aber wir leben ja im digitalen Zeitalter und das Ganze ist in digitalen Datenbanken drin, wo man eben... So wie man das auch mit jeder Suchmaschine machen kann. Man kann eine Volltextsuche machen über ganze Datenbanken hinweg. Und so lässt sich eigentlich eine Person oder Organisation relativ einfach profilieren. Und dazu braucht es nicht mehr eine einzelne ähm, Mappe oder Karteikarte, sondern einfach eine Stichwortsuche, wo man danach eigentlich sehr gut sieht, was alles unter diesem Begriff ähm, gefunden werden kann. Also es besteht ein Personenbezug auch in diese Volltextsuche. Und insofern kann man dann eigentlich auch wieder von Fischieren oder von einer Fische im modernen Sinn reden. Ja, und dann stellt sich so ein bisschen die Kultur- und Mentalitätsfrage, ähm, wo man sagen kann, hat der, der Nachrichtendienst eigentlich nichts gelernt?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage. Und ja, die Grundhaltung von einem Geheimdienst ist natürlich... Äh alles, was ich wissen kann, kann sie irgendwann mal als nützlich herausstellen. Also ja, der, für sich aus ist er, ist er ein großes Loch, das Daten ansaugt. Und beim heutigen Speicherplatz und allen Möglichkeiten ist das natürlich schon sehr verlockend. Und äh, es ist auch bekannt, dass Geheimdienste international untereinander Datenbestände handeln. Weil unter Umständen hast du etwas in deinen Daten, das dir selber nichts nützt, aber einem anderen Staat durchaus nützlich sein kann. Und dann wird ein Gegengeschäft gemacht oder man sorgt mal für ein bisschen positive Stimmung, indem man das als Geschenk überreicht. Ähm, ja, also rein aus dem Eigennutz eines Geheimdienstes verstehe ich diese Haltung. Aber die Frage, ja, die Frage ist die viel wichtiger ist, dieser Geheimdienst arbeitet in erster Linie für uns, also für die Schweiz. Und die Frage ist, wollen wir einen solchen Geheimdienst haben. Es ist schon ein bisschen bedenklich. Damals beim Fischenskandal hat die Bevölkerung und die Öffentlichkeit klar gesagt, hey, nein, das, das wollen wir nicht, diese Art von alles mal grundsätzlich aufschreiben. Es könnte sich ja mal als verdächtig oder nützlich äh, erweisen. Und es ist ja leider schade, dass er wieder in dieses Fahr Fahrwasser gerät. Oder vielleicht nie
0: daraus ausgetreten ist. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das in ihrem eigenen Interesse ist oder ob sie sich dann nicht selber irgendwie das Bein stellen indem dass sie Daten anhäufen und sich eben irgendwie um Dinge beschäftigen, die sie dann eigentlich von, von relevanteren Fragen dann eigentlich abhalten würde. Oder andersrum gesagt, was, was wir eigentlich bräuchten, ist jetzt nicht unbedingt ein Geheimdienst, der im Geheimen Leute und Organisationen fischiert, nachschnüffelt, irgendwelche Dossiers anlegt, sondern eigentlich tatsächlich auch den Namen des Nachrichtendienstes eigentlich dann für sich in Anspruch nehmen könnte und, und hauptsächlich sich auch tatsächlich aus Informationen, aus öffentlichen Quellen äh, bezieht und da daraus irgendwie ähm, ähm, Analysen zieht über die weltpolitische Situation, geopolitische ähm, Entwicklungen etc. und ich, ich würde mal vermuten, dass er eigentlich durch, durch seine Sammelwut dann eigentlich auch diese Tätigkeit vernachlässigt, die eigentlich sinnvoll sein könnte, dass wir eigentlich eine Organisation haben, die tatsächlich Einschätzungen macht, aber die jetzt nicht auf Basis macht und machen muss, die eben eigentlich im Geheimen passiert und auf Beschnüffeleien passiert und den man eigentlich nur schlecht… Also wir sehen es ja in der Geschichte, wir kriegen den Geheimdienst nicht… Eingehackt. Aber das
2: sind natürlich auch, ich sage jetzt mal, zwei verschiedene Profile an Mitarbeitern. Also das Daten sammeln, um mal sauber abzuspeichern, wieder auffindbar, eben auch aus öffentlichen Beständen. Ähm, da, da verstehe ich noch manche Geheimnisse, Sag gewisse Politiker oder Parlamentarier. Ja, die, da, da will wir wissen, wann die sich in der Zeitung, äh, Zeitung wie geäußert haben. Aber das, das viel schwieriger ist die Analyse der Daten. Oh, und das ist natürlich wahrscheinlich ein Riss und das Problem. Man weiß dann erst im Nachhinein, was wären die wichtigen Daten gewesen.
1: Ja, auf eine Art und Weise weiß man das erst im Nachhinein, aber man wird den Eindruck schon nicht los, jetzt über diese ganze Geschichte, nicht nur in den letzten Tagen, sondern über die letzten Jahre und dass diese Organisation einfach ein bisschen überfordert ist mit ihrem Datenmanagement, weil es wurde ja auch schon mehrfach von der Aufsichtsbehörde, es gibt ja diese GPDEL, die Aufsichtsbehörde, wurde das schon mehrfach bemängelt und es hat sich irgendwie einfach nie so richtig ähm, äh, verbessert, dass dieser, Daten, dass dieser Datenhaufen einfach besser ausgesucht wird. Das ist ja uneinsichtig. Ja, vielleicht. Und ich glaube, darum ist es auch vielleicht, die Kultur zu wandern, wäre natürlich schön. Aber tatsächlich ist das schwierig und eigentlich muss man ja dort anfangen, dass man die Regeln durchsetzt, dass man den Nachrichtendienst auf die Regeln, die es eigentlich gibt, wie er sammeln darf, eben behaftet, dass man vielleicht diese Regeln auch enger zieht, wenn man sieht, dass es nicht funktioniert. Und genau das machen wir ja jetzt, oder Rahel? Ja, wir hoffen, also wir müssen noch den Ansatzpunkt finden. Aber das Gute ist, es gibt jetzt eine Vernehmlassung, die läuft seit zwei Wochen, in der das Nachrichtendienstgesetz revidiert wird. Leider muss man sagen, die Vernehmlassungsvorlage, das, was jetzt der Bundesrat vorschlägt, der will eigentlich eine Ausweitung der Kompetenzen des Nachrichtendienstes. Also der will, dass man Besonders invasive Überwachungsmethoden wie äh, Abhöraktionen, Echtzeitfahndung und so weiter, sogenannte
0: Staatstrojaner,
1: Staatstrojaner sogenannte GEBM heißen die, dass man die auch ähm, neu gegen Gewaltextremismus einsetzen kann und wenn man sich dann das so vorstellt im eigenen Kopfkino und überlegt, was jetzt eben unter Gewaltextremismus fällt und seit diesen Dossiers wissen wir, dass da offenbar der Zaun sehr weit gemacht wird, dass man da jetzt plötzlich überall noch diese Methoden einsetzen darf, dann ähm, läuten da schon bei mir die Alarmglocken. Und wir werden äh, natürlich uns überlegen, wie wir das in dieser Vernehmlassung einbringen und neben diesem skeptischen Ausblick auf die Methoden auch schauen, wie man einbringen kann, dass eben diese Datenbearbeitung oder die, die Selektion, was überhaupt aufgenommen werden darf in die Datenbank, dass die besser funktioniert, dass die endlich den Regeln entspricht, die es eigentlich gibt. Ja, ähm, vielleicht interessiert dich auch persönlich, ob du denn in diesen Datenbanken verzeichnet bist. Wir haben in den Show Shownotes äh, den Link platziert zu einem Mustergesuch der, äh, von Grundrechte.ch die das zur Verfügung stellen. Ihr könnt das dort runterladen und selber mal nachfragen beim Nachrichtendienst, ob ihr denn in diesen Datenbanken seid. Kommen wir noch zu den
0: Kurznachrichten und den Fundstücken. Ähm, ich beginne gleich und zwar ähm, wollte der Konkursverwalter von meineimpfungen.ch äh, tatsächlich die Personendaten, die Gesundheitsdaten verhökern. Worum geht es? Ähm, Im letzten Jahr wurde ja die Plattform meineimpfungen.ch, da wurde ja von Adrian und der Republik ähm, die, ähm, verschiedene ähm, Sicherheitslücken aufgedeckt. Die Plattform ging dann offline, zuerst hieß es nur für einen Moment, bis dann die Verantwortlichen auch gemerkt haben, dass die Plattform eigentlich nicht wirklich zu reparieren ist, ähm, dann gab es äh, Diskussionen darum, ob jetzt die Leute, die ihre Daten da hatten und jetzt nicht mehr auf ihre Daten zugreifen können, wie man die Daten noch zur Verfügung stellen würde. Man hat dann begonnen, per E-Mail die Daten zu versch verschicken, wonach der eidgenössische Datenschutzbeauftragte ähm, interveniert hat und gesagt hat, ja, also ohne Einwilligung und zu also Zustimmung der betroffenen Personen dürfte das nicht einfach so ähm, verschicken. Ähm, in der Zwischenzeit ist dann die Stiftung von meiner Impfungen Konkurs gegangen. konkursgegangen. Die Daten sind in dem Sinne dem Konkursverwalter zugefallen und die sind jetzt auf die glorreiche Idee gekommen, dass man allenfalls diese Daten noch ähm, verkaufen könnte. Wobei aus der Meldung jetzt ähm, vom vom äh, Datenschutzbeauftragten nicht ganz klar wo, geworden ist, ob die Idee war, ob man diese jetzt noch versilbern könnte, diese Daten und dann entsprechend das Geld eigentlich in die Konkursmasse stecken könnte. Ähm, oder ob das die Idee noch dahinter stand, dass da tatsächlich die betroffenen Personen noch an ihre Daten kommen könnte. das wird nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall ist es ein weiteres kuriles Kapitel im, in der Geschichte von meineimpfungen.ch.
1: Ich glaube, als ich das gehört habe, musste ich kurz mich vergewissern, ob wir tatsächlich das Jahr... 2022 schreiben, wo man noch Gesundheitsdaten verkaufen will. Ähm, tatsächlich. Wir haben auch noch gute News. Ähm, es war ja heute nicht äh, so viel gute News bei unserer Podcast-Folge, aber wir haben tatsächlich noch etwas Good News. Und zwar haben 11.000 Personen ein Verbot der Gesichtserkennung verlangt. Ihr kennt die Petition, die ist euch hoffentlich schon über den Weg gelaufen. Die ist jetzt abgeschlossen, die wurde übergeben in Zürich und Lausanne an die Städte, dass man dort beginnt, als Städte vorangeht, um die automatische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum zu verbieten. Und tatsächlich gibt es auch auf der politischen Ebene dazu einen ersten Erfolg in Zürich wurden entsprechende Vorstöße im Stadtparlament überwiesen, und die Stadt Zürich will jetzt auch ihre entsprechenden Reglemente und Verordnungen anpassen. Das ist also auf gutem Wege. Zum Schluss
2: noch eine Neuigkeit oder eine kleine Warnung, falls ihr den Service Telegard oder Swisscouse E-Mail benutzt und besonders stolz darauf seid wegen Datenschutz etc. Es könnte durchaus sein, dass das mit dem gar nicht so weit her ist. Auch hier in den Shownotes oder die die noch nicht so oft auf Blogs waren. In der Beschreibung unseres Blogs sind alle Links drin. Er hat es einen Link zu dem Bericht, wo das mal genauer angeschaut wurde, wie Telegat und Swiss House eben mit Datenschutz etc. umgehen. Das zum Abschluss. Dann gerne, ich übernehme gleich diesen Teil, noch die Veranstaltungen. Hier vor allem einer, der netzpolitische Abend vom Dienstag, 21. Juni. Der startet um 19 Uhr im Zentrum Große in Zürich und das Thema ist der Gnutaler. Wir haben einen ausgewiesenen Experten dazu, Christian Gunthoff. Er wird uns diesen Gnutaler vorstellen. Was ist das ungefähr? Ja, das ist elektronisches Bezahlen, aber in einer anonymen Art. Wenn ihr mit Wind zahlt oder mit der Debitkarte oder eurem Terminal, dann wird immer direkt eine Verbindung zu eurer Bank aufgebaut oder das hinterlegt, dass man weiß, ihr habt das Geld, ihr habt das bezahlt und überwiesen. Und beim Gnudthaler ist es eben so, dass man eine Signatur weitergibt. Also von einem Wallet zum nächsten. Und im nächsten Wallet wird eben nur gespeichert, dass man jetzt diesen diese Signatur dieses Talers hat, aber nicht, woher er gekommen ist. Das heißt, man kann dann ähnlich wie mit Münz anonym bezahlen. Und ich glaube, für viele Bereiche des alltäglichen Lebens wäre es durchaus schön. Wir haben auch Alternativen, die ein bisschen datensparsamer
1: sind als das aktuelle System. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.